0: Witamy Państwa w programie Brama Poznania do usłyszenia, podcaście Poznańskiego Centrum Dziedzictwa. Zabierzemy Państwa w podróż przez dzieje Poznania i jego mieszkańców. Wszystkie odcinki można znaleźć na stronie bramapoznania.pl
1: i w popularnych
2: serwisach podcastowych. Zapraszamy! Dzień dobry państwo, witam w kolejnym odcinku naszego podcastu Brama Poznania do usłyszenia podcastu, który jest kontynuacją mojej rozmowy razem z Dawidem Barbarzakiem zespołu wystaw Bramy Poznania. Dzień dobry Dawidzie.
1: Dzień dobry, Cezianku.
2: Kontynuacja rozmowy, która dotyczy poznańskich rzemieślników, poznańskich rzemieślników na przestrzeni dziejów, a pretekstem do naszej rozmowy jest wystawa czasowa Rynkodzielni, która odbywa się w Galerii Śluza przy Bramie Poznania. Do jesieni zapraszamy Państwa do odwiedzenia tejże wystawy, w którym... Przyjrzą się Państwo poznańskim rzemieślnikom działającym obecnie. A my przechodzimy dalej sobie do historii rzemieślników. Opowiedzieliśmy sobie już o ich rodzinach, o cechach, o tym, jak się z zawodu uczyli. Czas na kolejne kwestie. Kwestie związane z polityką. Zawsze na wiele różnych zawodów bardzo mocno wpływa władza. Jedne zawody w niektórych czasach mają lepiej, inne gorzej, inne się bogacą, inne wygasają, czy muszą w ogóle się przebranżowić. Jak wyglądał wpływ polityki na rzemiosło w średniowiecznym Poznaniu czy w ogóle może w średniowieczu?
1: Tak jak wspomnieliśmy sobie, rzemiosło wzięło swój początek na Ostrowie Tumskim i tutaj funkcjonował Gród Książęcy. To znaczy, że dwór księcia czy króla był we wczesnym średniowieczu głównym nabywcą dóbr, które rzemieślnicy wytwarzali na Ostrowie czy na Śródce. Na przykład właśnie złotnik wspomniany przy przy palatium, który działał, czy kowale działający na na śródce. Książę miał też prawo lokacji miasta i tak jak też mówiliśmy już wcześniej, dawało ono przywileje mieszczanom, tym rzemieślnikom. Książę czy król w późniejszych wiekach też takie przywileje przyznawał, więc miał bezpośredni wpływ na to, jak się rzemieślnikom wiedzie. To mogło też się wiązać z sympatią danego monarchy do, do miasta. Miasto na przykład straciło bardzo na znaczeniu w czasach Łokietka, który związany był z Krakowem, a Poznań nie sprzyjał jemu. Natomiast wcześniej, w czasach przemysłów, Poznań prosperował lepiej i, i rzemieślnicy tym samym również. Również na rzemieślników w mieście miała rada miejska, która zatwierdzała starszych cechowych. Rzemieślnicy, tak jak mówiliśmy, spotykali się raz na kwartał. Podczas tych spotkań wybierali między sobą starszych cechowych. Ale Rada Miejska musiała to zatwierdzić. Musiała też zatwierdzić statuty cechowe, które oni ustalali między sobą, które regulowały rodzaj wytwarzanych przedmiotów, ich ilość odbiorców, którzy mogli kupować te rzeczy, czy chociażby z jakich materiałów mają być różne przedmioty wykonywane, z jakich materiałów należy szyć stroje duchownych, z jakich okrycia wierzchnie, z jakich okrycia dla chłopów czy, czy dla uboższych mieszkańców miasta. A więc Rada Miejska wpływała na, na działalność rzemieślników. Co więcej, w skład Rady Miasta wchodzili też bogat, bogaci kupcy. Patrycjat miejski, którzy znowu byli, tak jak książęta wcześniej, głównymi nabywcami, zwłaszcza luksusowych produktów. Mhm. Ponieważ no, takie przedmioty codziennego użytku pewnie kupowali wszyscy, ale już jakieś wyroby luksusowe, skórzane, złotnicze czy krawieckie, jakieś bogatsze stroje, zakupić mogli jedynie patrycjusze, którzy jednocześnie rządzili miastem, więc to też wpływało tak jakby majątkowo czy czy finansowo na na działalność rzemieślników.
2: Dobrze, a czy sami rzemieślnicy jako obywatele, to tacy obywatele jednak powiedzmy zebrani w dosyć szczególne struktury, jakimi były cechy, czy oni mieli też jakiś wpływ na władzę w mieście?
1: Tak jest, to, to było właściwie obopólne. Tak jak wspomnieliśmy sobie, rzemieślnicy i kupcy to były dwie największe grupy, które składały się na społeczność mieszkańców, I starsi cechowi, zatwierdzani przez Radę Miejską, decydowali z kolei o składzie Rady Miasta. Zwłaszcza z czasem. Po prostu w pewnych okresach mieli większą władzę, czasami trochę mniejszą. I zdarzało się, że ci starsi cechowi zostawali wręcz członkami Rady Miasta i tutaj zwłaszcza złotnicy i piwowarzy dochodzili częściej do głosu, jeśli chodzi o władzę, ponieważ to to były cechy najbogatsze, najbardziej dochodowe. Chociaż zasadniczo częściej w tej Radzie zasiadali kupcy, patrycjusze, którzy byli zamożniejsi od rzemieślników. Ale zdarzało się, w wieku XV czy XVI, że złotnik, rzemieślnik zostawał burmistrzem miasta.
2: Dobrze, a skoro mówimy o polityce, to nie sposób wspomnieć jednego z takich może głównych negatywnych wątków takich politycznych, czyli wojna. Jak ona wpływała na cechy rzemieślnicze? Czy zawsze negatywnie, czy może jakieś zyski, jednak cechy też potrafiły tutaj
1: wynieść? Oczywiście wojna zawsze się wiąże ze zniszczeniami. I o tym też zaraz powiem, ale taka ciekawostka przychodzi mi do głowy, że w momencie ataku na miasto rzemieślnicy byli zobowiązani do obrony murów miejskich, do obrony wież. Ta tradycja zachowała się w dawnych nazwach. Znaczy, no nie zachowała się, bo dzisiaj murów nie ma, ale czytając po prostu historię, czy patrząc na jakieś dawne dawne, dawne mapy odtworzone przez historyków, znajdziemy takie miejsca jak Wykusz piwowarów, jak Wykusz iluminatorów kuśnierzy, rzeźników czy szewców, a więc poszczególne nazwy murów miejskich brały swoje nazwy właśnie od rzemieślników, którzy mieli w przypadku ataku na miasto oblężenia ich bronić. Już w 1274 roku, a więc w XIII wieku, krótko po lokacji miasta, poznańscy rzeźnicy i piekarze odparli Atak Brandenburczyków. A wiemy, że rzeźnicy właśnie przy murach miejskich w okolicy Zamku Przemysła, Zamku Królewskiego stacjonowali no i potrafili się też obchodzić powiedzmy z bronią białą, z nożami, tak? Czy z toporkami, siekierami, tu, które pewnie służyły im też do, do pracy. A więc wpływali w pewien sposób na przebieg, na przebieg wojny, jakichś tam etapów wojen. Taką y, tradycją y, zachowaną tego, tego zjawiska wywodzącą się z tego zjawiska, są bractwa kurkowe. Z czasem, jak wiemy, pojawiła się broń palna, no i rzemieślnicy też musieli tę broń nosić i musieli ćwiczyć się w strzelaniu. I dlatego powstawały tak zwane bractwa kurkowe. Nazwa kurkowe pochodzi od tego, że tarczą, do której strzelano, był kogucik drewniany na przykład, czyli kurek, kur. I, I do nich właśnie ćwiczono celność. Z czasem te bractwa kurkowe przekształciły się w takie bardziej towarzyskie, towarzyskie struktury, gdzie strzelanie już było jakby celem samym w sobie, celem rozrywkowym. W XIX wieku w Poznaniu, w czasach pruskich, było to takie jedno ze świąt, na które chętnie mieszkańcy jechali za miasto przyglądać się tym, tym zawodom. I oni mieli dosyć ciekawą obrzędowość. Tarcze, do których strzelali stroje, czy odznaczenia. Można było zostać królem kurkowym. No i dzisiaj w muzeach różnych w Wielkopolsce można tego rodzaju pamiątki Natomiast pytałeś o o wojnę. Jeżeli wojna trwała w, w całym regionie czy kraju i przeciągała się latami, no to rzeczywiście jako taka zawierucha dziejowa sprawiała, że zmieniała się gospodarka, że zmieniało się zapotrzebowanie na określonych rzemieślników. Na przykład w XVII wieku było bardzo wiele wojen, prawda? Szwedzkich. Poznań też był bardzo zniszczony i rosło pewnie zapotrzebowanie na rzemiosło wojenne, na broń na pancerze, na żywność dla wojska. Tak samo jest jeszcze dzisiaj, prawda? Natomiast w czasach pruskich, kiedy w Poznaniu stacjonowały garnizony, kiedy miasto stało się twierdzą, również pruscy żołnierze byli odbiorcami tutejszych rzemieślników. Taką ciekawostką, którą warto dodać jest też to, że w czasie wojny niestety ginęło też wiele dokumentów, które dzisiaj mogłyby nam więcej powiedzieć o, o rzemieślnikach poznańskich. Natomiast były też takie rzemiosła, które nie traciły, na, nie traciły na znaczeniu w czasie wojny. Chociażby takie związane z żywieniem czy z odzieżą, która zawsze jest potrzebna, niezależnie od warunków.
2: To prawda. Powiedz mi też, proszę, ponieważ wojny, jak wiemy, zawsze bardzo często dotyczą zmiany granic. Ze zmianami granic też mogą iść jakieś szlaki handlowe, one również mogą się przekształcać. Czy one też, tu te kwestie, miały jakiś hmm. wpływ na rzemiosło?
1: No tak jest, w wyniku wyniku wojny mogą zmienić się granice, natomiast szlaki handlowe są podstawą rozwoju rzemiosła, rynek zbytu, możliwość sprzedania wyrobów, które wytwarzam. To jest podstawa i dlatego też Poznań tak świetnie prosperował, został ulokowany, a w wieku XV-XVI stał się obok Gdańska, Krakowa czy Lwowa potężnym centrum rzemiosła i kupiectwa. Podstawą tego było właśnie jego korzystne położenie na szlakach między Zachodem i Wschodem. I teraz, kiedy pojawił się czas zaborów i zmieniła się granica, nagle na wschodzie pojawiło się właściwie odrębne państwo, zabór rosyjski, no to ten dotychczasowy szlak został zamknięty i zmniejszyła się. Liczba odbiorców. Stracili po prostu rzemieślnicy tutajsi poważny kierunek zbytu na wschód. A wcześniej, no właśnie, mo- można było organizować jarmarki, i na tych szlakach te jarmarki dawały możliwość rynku zbytu. To, to zniknęło w czasach mhm. zaborów. Zresztą, zaborcy, władze zaborcze pruskie próbowały też rozbić świadomie jedność cechów. To też wskazuje, że, że te cechy miały jakieś polityczne znaczenie, jakiś głos, sprowadzając obcych rzemieślników niemieckich czy żydowskich i właśnie im przyznając większe ulgi i i wsparcie finansowe. Tutaj absolutnie nie chodzi o to, że wcześniej przed zaborami tylko Polacy byli rzemieślnikami, o czym też świadczy chociażby słownictwo, narzędzia różnego rodzaju czy czynności, które się wykonuje w warsztacie czy nazwy nawet zawodów mają często pochodzenie niemieckie. Natomiast tutaj to była napływowa, napływowa ludność. I tak w drugiej połowie XIX wieku Polacy... Wśród mistrzów cechowych stanowili już tylko, ale jeszcze nadal jedną trzecią.
2: Mhm. Odniosłeś się tutaj do wojen z czasów może trochę dalszych, ale jak wiemy, niestety wojny to nadal nie jest tylko jakaś odległa przeszłość dla nas. Zastanawiam się, czy może na bohaterów naszej wystawy rękodzielni Dzielni pływały również wojny, szczególnie no, myślę o tych dwóch ostatnich, które bardzo mocno dotykały naszą ojczyznę.
1: Tak, w ich opowieściach przewijają się postacie ich przodków, pradziadków czy prapradziadków nawet. Tutaj przytoczyłbym dwie, które wydały mi się ciekawe. Pan Benedykt Niewczyk, lutnik z ulicy Woźnej, opowiadał o swoim pradziadku Franciszku, również lutniku, który jeszcze pod zaborami przed I wojną światową jeździł do Berlina, żeby naprawiać instrumenty dęte. Z czasem wykształcił się jako lutnik, ale ponieważ zbliżała się rocznica Bitwy pod Grunwaldem, 1910 rok i trwały zbiórki na budowę pomnika grunwaldzkiego w Krakowie. On odpowiadał za tego rodzaju zbiórki tutaj w zaborze pruskim i takie pieniądze wiózł właśnie do Krakowa. Kiedy władze pruskie dowiedziały się, że on jest zaangażowany w tę działalność, nakazały mu wyniesienie się po prostu poza granicę zaboru. On już na szczęście o tym wiedział i przygotował się na to, Wyjechał ostatecznie do Lwowa i tam założył prosperującą i dużą fabrykę instrumentów muzycznych. Niestety później ataki wojsk sowieckich, które wkraczały do Lwowa, zniszczyły tę fabrykę i wiele pamiątek rodzinnych przepadło, a sam pradziadek Franciszek Gniewczyk zmarł na atak serca w tym czasie, więc późniejsi, już późniejsze pokolenia prowadziły ten, ten zakład w Bydgoszczy czy w Poznaniu. Drugą sprawą jest to, że Niemcy podczas II wojny światowej przejmowali zakłady rzemieślnicze tutaj w Poznaniu i ciekawą historię przytacza tutaj pani Patrycja Kamińska z salonu fryzjerskiego Saga na Kanałowej, na Łazarzu. Opowiada jak do salonu prowadzonego wtedy przez jej pradziadka i prababcie przyszli Niemcy i obsadzili zakład nową właścicielką.
0: Tutaj to tą dziadek też historyjkę opowiadał, jak przyszło dwóch umundurowanych Niemców z pewną panią i powiedzieli, teraz ona jest tutaj właścicielką. A babcia odłożyła tylko nożyczki czy tam szczotkę i powiedziała, możemy u pani pracować? No, tak to wyglądało, nie?
1: I nie hmm. tylko zabrali,
0: nie tylko, że tak powiem, zabrali tutaj w tym momencie ten za, zakład, ale również no, mieszkanie. Czę- pod części. Babcia mogła mieszkać tylko w kuchni z dwójką dzieci.
3: Ale w kuchni tego mieszkania tutaj przelegają.
0: Tak, dwa pokoje no, zabrano, a babcia w kuchni na podłodze mieszkała i pracowała tutaj.
1: Pani Patrycja dodaje też, że jej dziadek podczas wojny będący nastolatkiem szybko podjął nauki zawodu. Prababcia wzięła go na naukę zawodu, żeby uniknąć wywiezienia na roboty przymusowe. I taką samą historię opowiada introligator Grzegorz Lewandowski, którego dziadek Bronisław również w czasie wojny przyjmował wielu wielu chłopców, wielu pracowników, więcej niż było potrzebnych w pracowni, żeby właśnie uniknęli przymusowych robót w Rzeszy.
2: Dobrze, ale na szczęście, jak wiemy, polityka to nie tylko wojny. Czy może jakieś też różne inne decyzje władz, jakieś różne okoliczności, które mają wpływ bardzo często na gospodarkę, czy miały też wpływ na poznańskie rzemiosło, dawniej lub dziś, czy na przykład właśnie na bohaterów wystaw naszej wystawy, przepraszam, też jakieś te zmiany miały wpływ?
1: Zapotrzebowanie na poszczególne produkty rzemieślnicze czy rękodzielnicze zmieniało się razem z sytuacją gospodarczą kraju. Były takie produkty, taka grupa produktów, która zawsze, niezależnie od, od okoliczności, znajdowały swój zbyt. I to były przede wszystkim produkty codziennego właśnie użytku, proste przedmioty, zwłaszcza odzież i przemysł spożywczy. Nawet w najtrudniejszych okresach dla, dla kraju, na przykład w czasach saskich, kiedy inne gałęzie rzemiosła upadały, ten przemysł, czy to rzemiosło spożywcze, czy, czy odzieżowe, bardzo dobrze się utrzymywały. I jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku właśnie główne gałęzie rzemiosła to była odzież, żywność i, i wyroby skórzane.
2: Dobrze, właśnie wspomniałeś o wygasaniu niektórych rzemiosł Mówi się właśnie o ginących zawodach i to właśnie w takim kontekście rzemieślniczym
1: prawda? Tak jest. Rzemiosło się przez wieki zmieniało i są różne zawody, różne nazwy zawodów. Dosyć ciekawą rzeczą jest to, jak właśnie w języku odbija się nasza znajomość tych tych zawodów. Rzemieślnicy, do których nadal chodzimy albo których nadal pamiętamy, kojarzymy, są nam znani. Wiemy, kto to jest szewc, kto to jest krawiec, kto to jest kowal. To się też wiąże z tym, że w tej nazwie pobrzmiewa czynność, którą oni wykonują. Mhm. Albo produkt, który, który wykonują. I tak kowal jest od kucia, szewc jest od szycia. A nawet takie zawody, które może nie istnieją albo istnieją mniej, jak grotnik, też wiemy, że pewnie mhm. zajmuje się grotami. Wiemy, czym się rogownik zajmuje, czym się zajmował rękawicznik, grzebiennik, czapnik tak, czy kaflarz, bo to jest łatwo rozpoznać. No ale są też takie nazwy, które rozpoznać jest dzisiaj o wiele, wiele trudniej. Na przykład ludwisarz. Wiesz, czym się zajmował?
2: Tak, ludwisarz, już pamiętam, to dzwony i w ogóle rzeczy odlewane z brązu czy mosiądzu.
1: No właśnie. A z samej nazwy, no trudno to dzisiaj no odczytać. Tak, to na, pewno. na przykład konwisarz.
2: To chyba się też już kojarzę, te konwie, takie naczynia na mleko, naczynia,
1: coś takiego? Tak jest. Okay. A więc profesja podobna, ale, ale jednak lżejsze tutaj rzeczy metalowe. Rusznikarz, mm, różnica. Broń palna, to
2: jeszcze nadal kojarzę. Dobra. Tak jest,
1: dzisiaj z różnicy nikt już nie, nie strzela. No więc właśnie. Albo puszkarz. Chyba armata. To też mi się w ogóle kojarzy, Chyba to słowo puszka to chyba też z rosyjskiego, nie wiem czy gdzieś nie jest. W rosyjskim tak, tak. puszka to, to armata. No właśnie, a nie puszka, tak jak, tak, tak, jak tak. można byłoby pomyśleć. No i teraz jeśli spojrzymy na rzemiosła skórzane, no to wiemy, że garbarz jest tym, który garbuje skórę, ale to jest pojęcie mm. bardzo szerokie, ponieważ w obrębie garbarstwa mamy też białoskórników.
2: O, tu chyba akurat pas, to, to dokładnie za zawód.
1: No właśnie, oni wyprawiali delikatne skórki, na przykład na rękawiczki, skórki koźlęce, cielęce, sarnie, na takie właśnie bardziej delikatne wyroby. I później takie skórki wyprawione przez białoskórników przejmowali kuśnierze. Mhm. I kuśnierz korzystał z tych skór, wykonywał odzież skórzaną. Ale byli też czerwono-skórnicy wśród garbarzy. I oni wyprawiali skóry wołowe, skóry baranie, czyli grubsze, które później służyły... Na uprzęż, na buty i z takich skór korzystali z kolei rymarze, produkując uprzęże czy siodła. Osobno działali jeszcze w tym skórnym przemyśle czy rzemiośle miechownicy, którzy wyrabiali miechy kowalskie i znani nam jeszcze kaletnicy. Kaletnik to był ktoś, kto naprawiał wyroby skórzane, torby, mieszki. Z rzemiosłem skórzanym wiąże się też pergaminista. Pergaminiści produkowali pergamin, który też był ze skór. Jeśli spojrzymy teraz na rzemiosła drewniane, no to pewnie kojarzymy bednarzy, tamta, wytwarzających beczki. No ale już może komuś będzie się myliło, czy Stelmach i Kołodziej to to samo. A to właściwie to, to dziedzictwo niemieckie, prawda? Że Stelmach to jest do, do, dokładnie ktoś, kto wytwarza koła, czy, czy produkuje powozy, czy, czy jakieś takie właśnie rzeczy. Łagiewnik z kolei to ktoś, kto wyrabiał łagwie. Łagiew to, to rodzaj wiadra czyli naczynia klepkowe, podobnie jak, podobnie jak bednarz, chociaż podejrzewa się, że, że we wczesnym średniowieczu oni byli też słodownikami, że właściwie zajmowali się ważeniem piwa, podobnie jak, jak piwowarzy. Szkutnik, kolejne rzemiosło związane z drewnem, może w Poznaniu mniej popularne, pewnie bardziej nad morzem czy nad Wisłą, wyrób łodzi czy, czy statków, a z kolei dobrze nam znane słowo cieśla, wiemy y, czym się zwykle cieśla y, zajmuje, Pewnie zastanawia nas, skąd to słowo się się wzięło, skąd pochodzi. I pochodzi, okazuje się, od słowa ciosać, ciosać w drewnie. Prasłowiańskie słowo Tesla oznaczało w dawnym słowiańskim siekierę. Jest znany wynalazca Tesla. Powiedzieć,
2: czy teraz też te auta to siekierami ludzie będą jeździć
1: w takim razie? No właśnie, właśnie, właśnie.
2: Tesla. Dobrze, a może przejdźmy jeszcze sobie na moment do II wojny światowej, która nam się tu już... Pojawiała? Jak ona wpłynęła na rzemiosło? Czy po jej zakończeniu jakieś szczególne zmiany tutaj mieliśmy?
1: W okresie Polski Ludowej zakłady rzemieślnicze nadal funkcjonowały, ale też dotknęły je pewne nowe procesy. Powstawały duże zakłady, duże fabryki. Już już w XIX wieku rzemiosło natrafiało na tego rodzaju konkurencję. Ciekawą opowieść tutaj przytacza zegarmistrz Janusz Bilicki, który mówił, że w latach 70 90 bardzo wielu zegarmistrzów uczyło się w Polsce w fabrykach zegarków Jubiler. I to była fabryka, która wytwarzała zegarki na masową skalę. Mieli zapotrzebowanie na kadrę zegarmistrzowską, ale w podstawowym zakresie. Więc kursy, które oni organizowali, służyły właściwie tylko do tego, żeby wykształcić kadrę, która wymienia podzespoły. Uczyli się podstaw zawodu. To też było ważne, żeby tych podstaw się nauczyć ale już nie potrafiliby naprawić starego zegaru, tak jak mistrz, zegar mistrzostwa. Drugim problemem, które, z którym rzemiosło się zmagało, była nacjonalizacja, czyli upaństwawianie większych zakładów rzemieślniczych. I tutaj introligator pan Grzegorz Lewandowski opowiada ciekawą historię, że jego dziadek Bronisław podzielił introligatornie dosyć dużą na kilka mniejszych zakładów właśnie po to, żeby uniknąć upaństwowień. No i w późniejszych już już czasach takim dużym przełomem były lata 90., kiedy znowu prawo własnościowe sprawiło, że wiele dotychczas zajmowanych lokali przez rzemieślników, miejsca, w których mieli swoje warsztaty, wróciło do swoich poprzednich właścicieli i rzemieślnicy musieli wtedy często zmieniać swoje miejsce pracy, przeprowadzać się. O tych zmianach opowiada ciekawie pani Elżbieta Sobańska, pochodząca z rodziny Sobańskich, którzy prowadzili zakład krawiecki najpierw na rynku łazarskim, a później musieli się przeprowadzić właśnie na ulicę Taczaka.
0: Sądzę, że rodzice by się nigdy nie przenieśli z rynku łazarskiego, ale wtedy, wtedy to była siła, siła, że tak powiem, wyższa, gdyż to były te czasy, gdzie odzyskiwano też kamienice, więc znalazł się jakiś prywatny właściciel i no... takie było było prawo rodzice szukali lokalu zwracali się też do miasta miasto bardzo Poznań było pomocne też rzemieślnikom i udało się znaleźć miejsce tutaj właśnie na Taczaka wtedy jeszcze to była ulica Chudoby (śmiech) wszystko się zmieniało to był rok 91 Polska się zmieniała, ulice się zmieniały, to... Nasza pracownia się zmieniała, bo powiedzmy ten ten rok 90-91, kiedy Polska jako kraj przechodziła transformację, my powoli zaczęliśmy się zachłystywać metkami, gotową odzieżą z tak zwanego wieszaka. I bardzo szybko dla wielu krawców zabrakło pracy, zwłaszcza dla tych młodszych, tych, którzy zostali wyszkoleni przez moich rodziców, czy przez innych mistrzów w Poznaniu. Oni musieli się ratować, bo musieli się przebranżowić, bo inaczej byliby bez pracy. Takie pracownie, jak moi, prowadzona przez moich rodziców, nie narzekała na, na brak pracy, ale to było, to było już po prostu renoma, którą sobie rodzice, rodzice wypracowali.
1: Pracownia Sobańskich powstała w latach 60. No i pomimo tego, że udało się pracowni w tych latach 90. przeprowadzić, dzisiaj też już nie działa. I tutaj kolejnym problemem okazało się to, że po prostu po śmierci rodziców pani Sobańskiej i po odejściu również zaufanego pracownika nie udało się znaleźć ludzi, którzy potrafiliby dzisiaj wykonywać to krawiectwo miarowe, więc zakład Nataczaka dzisiaj już nie działa.
2: Smutniejsza tutaj akurat teraz strona Przemian naszych czasów, a no właśnie naszych czasów, więc jak wygląda też może kwestia teraz rzemiosła obecnie gdzieś w XXI wieku.
1: Takie procesy, z którymi rzemiosło musi się zmagać, to globalizacja i produkcja masowa, czy import obcych towarów. Właściwie trzeba powiedzieć, że import obcych towarów to nie jest problem zupełnie nowy, ponieważ takie rzeczy działy się już przed, przed wiekami i wpływały na działanie cechów w Poznaniu, albo nawet na ich upadek. Przykład, w XVI wieku import towarów z Norymbergi sprawił, że w 1580 roku zniknął całkowicie cech grzebienników. Z kolei w czasach saskich i w czasach króla Poniatowskiego Prusy narzuciły na tyle niekorzystne cła, że doprowadziły do zalewu rynku tańszymi produktami z zagranicy i ten proces nasilał się później w okresie pruskim, a lokalne rękodzieło nie znajdowało odbiorców i pruskiej administracji mimo skarg rzemieślników nie zależało, żeby to, żeby to zmienić i nie pozwalali też Polakom za bardzo na otwieranie fabryk. Z kolei już w XVIII wieku z Poznaniem zaczęły rywalizować mniejsze miasta wielkopolskie, takie jak Leszno czy Rawicz, więc to nie zawsze jest jakiś wielki import z zagranicy. W XIX wieku, w latach 30 i liczba zakładów rzemieślniczych spadła o połowę i 30 lat później doszło do tego, że większość poznańskich rzemieślników, prawie 70%, miała tak niskie dochody, że nie była w stanie płacić podatku. A więc jak widać te te przemiany takie polityczne, gospodarcze czy import obcych towarów ma duże znaczenie. Drugim problemem jest produkcja masowa, to że po prostu łatwiej możemy dostać Taniej możemy dostać produkty wytwarzane masowo, dlatego chociażby zegarmistrz Bilicki wspomina, że taki zegarek chiński to zwykle działa kilka lat i się psuje, jest do wyrzucenia. Natomiast jemu zdarza się naprawiać zegary nieraz z XVIII wieku, które były na tyle trwałe, że on jest w stanie dzisiaj je naprawić, jeśli ma wiedzę i umiejętności, a ma tak, żeby ten zegar działał przez kolejne 100 czy 200 lat, więc to są zupełnie inne jakby światy, jeśli chodzi o rzemiosło. Pan Marek Staniszewski, prowadzący na ulicy Roosevelta pracownię czyszczenia pieża i produkcji kołder, również zauważa, że kołdry, które dzisiaj możemy dostać w sieciówkach popularnych, skandynawskich chociażby, są o wiele gorszej jakości niż, niż rzemieślniczo, rękodzielniczo wytwarzane kołdry z naturalnego pieża. Szef Bernard Jakubowski, Mający warsztat przy ulicy Kopernika opowiada, że często buty, które otrzymuje do naprawy są w ten sposób zepsute, że właściwie musi przerobić je jak gdyby od nowa, że pęknięta podeszwa i pęknięta podpodeszwa sprawia, że on właściwie cały ten dół buta musi musi przerobić. Posłuchajmy.
2: W tej chwili...
4: Różne właśnie robią takie tam różniejsze buty, które najczęściej się rozklejają i to nieraz jak przyniosą to nie ma do czego przykleić, bo to jest wszystko wewnątrz jest po prostu z tektury zrobiona pod podeszwa, która w takim tutaj, w taką podeszwę tutaj się wdusi, to, to jest nie do Robię właśnie w ten czas, wyrywam, wkładam jakąś tam podpodeszwę podeszwę ze starej torby, czy z czegoś, czy z jakiejś cienkiej gumy, na to wkładkę i i można chodzić.
2: No tak, to to wszystko znane nam wątki zalewu tej słynnej już chińskiej tanizny, ale czy może nasi rzemieślnicy obecni lub też z poprzednich czasów mają jakieś właśnie pomysły i strategie na taką sytuację, kiedy ich profesja przestaje być
1: opłacalna, co wtedy zrobić? Czasami wystarczy się trochę przebranżowić. Wspomniany pan Marek Staniszewski na przykład wspomniał, że w momencie, kiedy zabrakło mu odbiorców tutaj na miejscu, w mieście, zaczął jeździć po okolicach i zbierać pierze w różnych innych mniejszych miejscowościach, czyścić je tu w Poznaniu i odwozić z powrotem na miejsce. Więc chodzi o to, żeby przebranżowić się czasami, zmienić trochę profil działalności. Introligator Grzegorz Lewandowski przez ostatnie... 10 lat, jak wspominał, zajmował się razem z synem tworzeniem kart dań, menu dla restauracji, ale też zauważa pewien proces, który może, może sprawić, że tego rodzaju produkty za chwilę przestaną mieć rację bytu. Posłuchajmy.
3: Zdaję sobie sprawę, czy zdajemy sobie w tej chwili sprawę, że życie produktu, takiego jakim jest karta menu, za chwilę się skończy. To, na czym opieraliśmy ostatnie 10 lat i naprawdę dynamicznego, biznesowego rozwoju firmy przestanie być potrzebne na rynku. Spójrzmy, jak to w tej chwili wygląda już, że coraz częściej kody QR zastępują drukowane informacje. Nasze smartfony są książkami, są oknem na świat. W związku z tym zdajemy sobie sprawę, że to życie produktu, czy tak masowe życie tego produktu będzie będzie już bardzo krótkie.
1: No właśnie, więc żyjemy w czasach cyfryzacji. Materiały papierowe odchodzą czasami w niebyt. Tak jak 500 lat temu z kolei książki pisane, pisane ręcznie, odchodziły w niebyt, wypierane przez wynalazek druku. Tak w tej chwili kolejna epoka się na naszych oczach rozpoczyna. No i firma musi się przebranżowić, ale pan Lewandowski ma na to pomysł i chce razem z synem Mateuszem otworzyć ośrodek szkoleniowy, gdzie chętni do nauki introligatorstwa mogliby się uczyć i chcieliby też pójść panowie w stronę introligatorstwa artystycznego.
2: To trzymamy kciuki, żebym ich pomysł wypalił, żeby się udało i żeby ocalili swój warsztat, swój zawód. No i właśnie, może przejdźmy sobie teraz stronę taką bardziej pozytywną. Tu panowie trolegatorzy chcą otworzyć ośrodek szkoleniowy. I co w ogóle właśnie tak rzemieślnicy mogą zaoferować współczesnemu klientowi, czego nie zaoferują mu sklepy sieciowe?
1: Rzemieślnik, i to wynika z wielu wypowiedzi naszych bohaterów, bohaterów naszej wystawy, może zaoferować klientowi produkty Dostosowane indywidualnie do potrzeb klienta, do jego gustu, do jego zainteresowań, do jego rozmiarów, itd. Natomiast produkcja masowa jest dedykowana dla odbiorcy statystycznego. Tutaj ktoś, kto wytwarza o ile to jest ktoś, a nie maszyna nie ma kontaktu z klientem. Natomiast rzemieślnik spotyka się z klientem osobiście i traktuje to zlecenie indywidualnie i często stara się, żeby to był stały klient, który przyjdzie do niego, żeby zamówić coś po raz drugi. Służy swoją wiedzą, służy swoją radą, jest otwarty na nasze potrzeby. Może też dostosować się do różnych nietypowych potrzeb swoich odbiorców. Na przykład szef Bernard Jakubowski wspomina, że wytwarzał swego czasu buty ortopedyczne. W momencie, kiedy w którymś bucie Mamy wkładkę ortopedyczną, to szef tworzy but, jeden większy a drugi mniejszy. Albo jeśli ktoś ma haluksy, tak, to uwzględnia to, mając drewniane kopyto, wkłada dodatkowe kawałki skóry, żeby ten but przyjął odpowiednią formę. Albo tworzy buty do tańca, specjalistyczne, które muszą być odpowiednio mocno zaciśnięte, powiedzmy, czy buty specjalistyczne dla zakładów, w których nie mogły być na przykład gwoździe, jakieś podbijane gwoździkami buty bo w momencie wybuchu na przykład w jakiejś firmie gazowej no byłoby to niebezpieczne, więc cały bud musi być klejony. A w taki ciekawy sposób, o takim przypadku nietypowym opowiada pan Marek Staniszewski, który swego czasu spotkał dość nietypowych klientów.
3: Byli na przykład klienci z Holandii, którzy grali w koszykówkę, to było małżeństwo koszykarzy i zażyczyli sobie kołdry Kołdrę dużą 2,5 metra na 3,5 metra to prawie jak mały pokój na podłogę. No ale też żeśmy robili takie kołdry, no bo były punkty, które nie mogły tego wykonać, bo do tego potrzeba bardzo duży stół, dużo miejsca i tak dalej. Ale zrobiliśmy to. Bo to byli koszykarze, oni tam mieli ponad 2 metry i ta pani, i on, także tam prawdopodobnie w Holandii nie było takich zakładów. No to przyjechali tutaj. Tym bardziej, że tu mieli jakichś znajomych koszykarzy, to polecili tą tą firmę.
1: Drugą sprawą, czy kolejną już, jest to, że rzemieślnicy często mają możliwość dobrania lepszych materiałów i wykonują produkty lepszej jakości. To jest duży wyróżnik. Kolejną sprawą jest to, że rzemieślnik tworzy przedmioty na życzenie klienta. Pan Karol Rzeszutko, prowadzący krawiectwo miarowe przy ulicy Łąkowej, Krupa i Rzeszutko, zauważa, że przy szyciu garnituru na miarę nie tylko wymiar, nie tylko rozmiar jest tym, co istotne. Posłuchajmy jego opowieści.
5: Przy szyciu miarowym to jest bardzo ważne, ponieważ tu nie chodzi tylko o to, żeby, szycie, żeby garnitur został uszyty na miarę. bo Te miary to są obwody i długości. Chodzi też o to, żeby wyłapać postawę klienta. Samo to, że klient jest praworęczny albo że siedzi przez 10 godzin przy komputerze albo wręcz przeciwnie, że wykonuje jakąś pracę w terenie, ale po godzinach jeździ dużo na rowerze. To wszystko łączy się na jego figurę. To znaczy tak naprawdę figura i miara jest odzwierciedleniem tego, jak powinien wyglądać garnitur. Jeżeli krawca nie ma na spotkaniu, gdzie mógłby zobaczyć, jak ten klient nie tylko stoi przed lustrem, ale jak się zachowuje, bo to, że on stanie przed lustrem i e, stanie prosto, bo o to zostanie poproszony, to to nie jest jego naturalna postawa. Tak naprawdę tą naturalną postawę można wyłapać na drugie albo na trzeciej przymiarce wtedy, kiedy on się oswaja z tym, tym, w tym przypadku akurat takim domowym klimatem tej pracowni. Nabiera większej pewności siebie i już nie pilnuje siebie przed tym dużym lustrem, żeby wyglądać tak nieskazitelnie i najlepiej jak tylko się da. Po prostu przyjmuje naturalną postawę i my staramy się w tej pracowni stworzyć takie warunki, żeby on jak najszybciej poczuł się swobodnie
1: i można powiedzieć, że rzemieślnicy tworzą swego rodzaju wyroby inteligentne to znaczy pracownia Rzeszutko tak jak opowiada pan Karol jest w stanie uszyć taki garnitur który za dwa albo trzy lata jeśli zmieni się nasza figura jeśli na przykład przybierzemy na wadze będzie można przerobić. Robią pewne zakładki materiału, zostawiają pewien zapas i i są w stanie to dostosować do klienta, bo wiedzieli dla kogo go wykonują. I w ten sposób taki produkt, taki garnitur na przykład staje się nasz, staje się twój. Jesteś od początku zżyty z jego powstawaniem. Dlatego o wiele trudniej będzie ci taki produkt też wyrzucić. prawda? W przeciwieństwie do takiego, który kupujemy w sieciówce trochę ponosimy. Nie był zbyt drogi, nie wiemy kto go dla nas stworzył, nie stworzono go zresztą dla nas, tylko tylko dla wszystkich, no więc łatwiej też się czegoś takiego pozbyć. Natomiast produkt rzemieślniczy ma duszę, można by powiedzieć. I to duszę, którą i rzemieślnik i klient razem tam umieścili. I tutaj warto jest wspomnieć etymologię słowa rzemieślnik. To się może z rzemieniem kojarzy, ale nic z tych rzeczy. Rzemieślnik to jest ktoś, kto pracuje rękoma. Ktoś, kto właśnie rękodzielnik, prawda? Ktoś, kto własnymi rękoma wyrabia. I na tym właśnie polega szlachetność tego wyrobu, że nie tylko maszyna, ale ludzka ręka tworzy dzieło.
2: Czy w takim razie powiedziałbyś, że wyroby
1: rzemieślnicze są nie dla wszystkich? Wydaje mi się, że rzemieślnicy muszą znaleźć swoją niszę odbiorców. I rzeczywiście niektóre niektóre przedmioty, i zawsze tak było, mają charakter elitarny. To znaczy cena takich usług często jest jest większa oczywiście niż niż kupienie produktu masowego, który za chwilę może się się popsuć. I rzeczywiście produkt rzemieślniczy może być przeznaczony dla wybranych klientów. Tak było też dawniej. Czy książęta byli odbiorcami, czy Patrycjat Miejski był odbiorcami, czy Rada Miasta. Można w muzeach natknąć się na zegary oznaczone herbem miasta Poznania, co znaczy, że to rada miasta zleciła zegarmistrzowi wykonanie czegoś takiego i nie była to tania rzecz. Podobnie kielich liturgiczny wykonany dla biskupa, wykonany przez jakiegoś złotnika z herbem biskupim, też nie był na pewno przedmiotem tanim. Dlatego z jednej strony można mówić tu o klientach wyjątkowych, o pewnej elitarności, pewnej niszy, ale nie zawsze też chodzi o to, żeby żeby to byli tylko i wyłącznie bogaci odbiorcy. Dosyć ciekawym przykładem związanym też z załukiem rzemiosła, który działa przy, przy Garbarach jest chociażby taki szef Dr. Shoes, który przerabia buty zniszczone, na przykład trampki czy adidasy, które możemy oddać i on w artystyczny sposób odnawia je. Przydaje im kolor, ale też maluje, dodaje jakieś motywy, więc idzie to w stronę taką artystyczną. I, i z kolei to nie są jakieś produkty bardzo elitarne. Można sobie na nie na nie pozwolić. W opowieściach naszych bohaterów pojawiają się często klienci wyjątkowi. Na przykład cukiernik Robert Weber opowiada, że miał okazję wykonać tort dla pana Kruka, jubilera na 60 jego urodziny i to był tort w kształcie jego domu który wtedy budował sobie gdzieś pod poznaniem albo miał przyjemność piec torty na koncert Rafała Blechacza. Z kolei sobańscy krawcowie na Taczaka wykonywali garnitury dla popularnego swego czasu zespołu Just Five. Takie białe garnitury wzorowane na Backstreet Boys oczywiście. Lutnik Niewczyk z kolei zajmuje się nadal obsługą muzyków biorących udział w konkursach skrzypcowych Wieniawskiego. Więc jest to swego rodzaju elitarność. Innym zdarzało się naprawiać buty prezydentom miasta albo czesać prezydentową. Tak? Ale no, to nie jest tak, że to są jedyni jedyni odbiorcy, czy czy jedyny dochód, raczej są to ciekawe, ciekawe anegdoty. Ale nadzieją dla rzemiosła jest to, że wraca pewna moda na rzemiosło, że młodzi ludzie, czasami wykształceni w innym kierunku, chcą się nauczyć jakiejś profesji hobbystycznie, z pasji. I właśnie pasja jest, wydaje mi się, tym, co sprawia, że rzemieślnik jest dobrym rzemieślnikiem i że może z klientem złapać dobry kontakt i wykonać dobry przedmiot. I o takiej pasji mówi cukiernik Robert Weber, który prowadzi cukiernię na ulicy Sikorskiego na Wildzie. Opowiada o tym, jak lubi właśnie takie indywidualne zlecenia i jak się to na kontakt z klientem przekłada. I tym cytatem myślę, że warto zakończyć naszą, naszą rozmowę.
4: Najbardziej cieszy mnie jak klient życzy sobie coś takiego co wiąże się z jego osobą czy z osobą jubilata czy jubilatki, coś co symbolizuje pewne relacje, coś co jest nietuzinkowe, niesztampowe, które może później wywoływać pozytywne emocje i wspomnienia, bo naprawdę mamy też też takich klientów, którzy wspominają no robił Pan moje córce na chrzciny, później na komunię i, i teraz na, na, na ślub, powiedzmy, nie? A za chwilę ta Pani, która brała ślub zamawia znowu dla swoich dzieci na chrzciny, na komunie. Każdy, każdy klient dla nas jest istotny ważne, żebyśmy my byli dla nich istotni, że chociaż nawet raz w roku nadarza się okazja żeby przypomnieć sobie o tym, że jest taka cukiernia, która może spełnić moje życzenie, która zrobi to fachowo, na czas i moja małżonka czy moje dziecko Będzie tym gestem uszczęśliwione i radosne i to uważam, dla takiej osoby to jest coś fantastycznego, a tym bardziej dla nas, którzy możemy chociaż małą cząsteczkę tej radości danej osobie sprawdzić.
2: Dobrze, to w takim razie bardzo Ci dziękuję Dawidzie za tą ciekawą rozmowę o poznańskim rzemiośle dawniej i dziś. Państwa jeszcze raz zapraszamy na wystawę rękodzielni w Galerii Śluza. Dziękujemy również za uwagę. To dziękuję jeszcze raz Dawidzie. Dzięki. I zapraszamy Państwa też na kolejne odcinki naszego podcastu.
0: Dziękujemy za uwagę i odsłuchanie naszej audycji. Przypominamy, że wszystkie odcinki można znaleźć na stronie bramapoznania.pl i w popularnych serwisach podcastowych. Zapraszamy także do obejrzenia naszych filmów dostępnych na kanale Bramy Poznania w serwisie YouTube. Brama Poznania, do do usłyszenia.
4: Do usłyszenia.